0: tarde noche, este miércoles 18 de agosto del de 2021. Eh, y bueno, me da mucho gusto darles la bienvenida a todos los que ya van a empezar a conectarse, háganse presentes, me va a dar mucho gusto saber quién ya se está conectando para hablar de este tema tan interesante y tan importante el día de hoy, que es todos los traumas que le paso a mis hijos, la herencia emocional. Vamos a platicar de esto con... Por supuesto, Saúl Stepensky, que ustedes ya lo están viendo aquí en la pantalla, que muchos de ustedes seguramente lo conocen porque, bueno, es uno de los eh, terapeutas que nos ha acompañado en diálogos, bueno, por años, por años y años y años. Él es psiquiatra de niños, ya, nos, ya se presentará él, por supuesto. Eh, Monse, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, lista para escucharnos con Saúl Stepensky. Gracias por estar aquí, Monse. Y, eh, bueno, vamos a hablar de esto que les digo, de los traumas que le paso a mis hijos, la herencia emocional. A mí me parece un tema fascinante. No lo hemos tratado nunca en diálogos. Es la primera vez que lo vamos a tratar también en esta plataforma. Y de lo que vamos a hablar es, bueno, qué es lo que nosotros le transmitimos a nivel de emociones a nuestros hijos y que no nos damos cuenta que lo hacemos. Lo hacemos de manera inconsciente. Y ¿Qué tanto daño les hacemos? ¿Cómo podemos nosotros revertir esto? Si podemos darnos cuenta de lo que estamos haciendo y cómo podemos ayudarles a nuestros hijos y ayudarnos a nosotros. Diana, ¿cómo estás? Buenas noches. Lulu Cruz, ¿cómo estás? Elena Flores Castro, te mando un beso. Araceli Verona o de Rodríguez Silvia García. Sí, es un tema muy, muy interesante. Me da mucho gusto que ya se están conectando y que aparte nos están saludando. Y bueno, recuerden que esto es gracias a Código Felicidad, la ACE que ustedes ya saben que fundamos hace ya casi un año y gracias a esto son, eh, es, es la forma en la que nosotros les estamos trayendo a ustedes estos lives de manera gratuita. Doris Paez, buenas tardes, ¿cómo estás? María Guadalupe, ¿cómo estás? Sí, saludos a Saúl. Le voy a empezar a poner a Saúl aquí para que vea, mira, saludos Cris ya tu invitado Saúl. Eh, buenas tardes, qué buen tema, eh, por aquí Margarita, hola a todos, un gusto ver a Cristina Jauregui, le mando un gran abrazo, eh, Margarita, gracias, ma, eh, de ris Risa para Sanar, ¿qué tal? Compartido, eh, María Guadalupe, gracias, gracias, de veras por compartir, siempre es importante que compartan, que nos ayuden a Código Felicidad a compartir, y les quiero recordar, me, me voy a permitir recordarles, que bueno, pues ya somos, eh, estamos pidiendo donaciones a todos ustedes. La felicidad se disfruta mejor cuando se comparte, dona y experimentalo. Les quiero decir que si ustedes donan a partir de todas las personas que donen a partir de 500 pesos, les regalaremos un kit de horticultura. Y los donativos mayores a mil podrán elegir entre un kit de horticultura o una taza de código felicidad. Y, bueno, le digo, le quiero avisar a Saúl que le va a llegar su taza en los próximos días. No le pudo llegar ahorita, pero le va a llegar en los próximos días porque tuvimos un atraso en la producción. Pero, eh, bueno, a todos los que donen, les vamos a van a poder acceder a tener una taza. Y las tazas no solamente son rojas, sí va a haber rojas, pero las tazas son de colores y les va a llegar al azar la taza y va a traer un mensaje que ustedes van a necesitar en ese momento. Créanme que esto es impresionante, sí sucede y bueno, experimentenlo. Pero bueno, al Alfonso Bond, ¿cómo estás? Sandra Trejo, Fabiola Oro, en fin, gracias a todos los que ya se están conectando, me da mucho gusto verlos. Y bueno, Saúl, Gracias a ti, de veras no sabes cuánto te agradezco, te quiero mucho, llevamos muchos gracias, años en muchos años que el universo nos juntó por diferentes razones y me encanta siempre que estés eh, pues presente cuando estamos en, en diálogos y ahora que me hagas el honor de acompañarme en este proyecto, de veras, te lo quiero decir públicamente, te lo agradezco enormemente, gracias, de veras, muchas gracias. Ay, el honor es para
1: mí, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, Saúl. Platícanos un poquito quién eres. ¿Quién es Saul Stepensky?
1: Bueno, soy un cuate bastante joven, como ustedes pueden verlo. Yo siempre he pensado que la edad está en el, en el coco, ¿no? Claro sí. que el cuerpecito se va lastimando, pero bueno, me siento joven de, de corazón. Yo estudié prepa en la prepa 4, eh, estudié medicina en la UNAM y me fui a Inglaterra a Londres, a estudiar psiquiatría y psiquiatría de niños y adolescentes, y bueno, regresé a México, eh, tuve que iniciar práctica privada porque era un, un año de elecciones, y entonces nadie se quería jugar el tiro de contratar a alguien, si a lo mejor lo iban a quitar a él, y bueno, así me seguí, <coughs> entré a la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil. Eh, ya fui presidente, eh, soy el representante de psiquiatría infantil en la academia en Estados Unidos. Fundé hace como veintitantos años con puras mujeres y sigue habiendo prácticamente puras mujeres, una fundación contra la violencia intrafamiliar. Eh, también ya fui presidente de, de ella, ahora ya solo estoy en el consejo. Y bueno, me dedico a mi práctica privada. Ahora ya veo algunos adultos porque eh, pues fueron mis pacientes de, de niños y ya crecieron y eh, algunos regresan. O, eh, Oye, andan.
0: hay uno por ahí que le va a dar muchísimo gusto saber eso, ¿eh? <risa> Muchas gracias. Me lo preguntó el otro día y no, y no supe qué decirle, pero ¡uh! No, que
1: con todo gusto, claro que sí. Uh -huh. Y bueno, pues eso hago todos los días. Juego bastante todos los días. Eh, mi consultorio, no sé cómo... Ah, bueno, sí puedo enseñar un poquito. Si sí pueden ver mi, mi oficina, pues... Tengo un escritorio que uso nada más para... Cuando estoy hablando por teléfono, la mesa. Y juguetes. Eh, de hecho, cuando me visitan mis nietos, dicen, ¡wow! ¡Cuántos juguetes! Y... <risa> Entonces, me la paso jugando, me la paso viendo pacientes y, y bueno, disfruto también mi, mi, mi vida, afortunadamente. Ah, bueno, es algo... pues, Eso soy. Pues
0: muchísimas gracias. Gracias, gracias por, sí. por este, compartirnos un poquito de tu vida. Eh, muy importante, pues, bueno, saber que llevas una carrera impresionante en la cual nos puedes justamente empezar a platicar de este tema que decidimos platicar tú y yo el día de hoy, ¿qué, qué es esto de la herencia emocional? ¿Qué, qué, 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 cuando hablamos de herencia emocional, ¿de qué estamos hablando, Saúl?
1: Estamos hablando de cómo le transmitimos y nos han transmitido a nosotros aspectos emocionales eh, pues de nosotros mismos a nuestros hijos, y probablemente llega hasta nuestros nietos o de nuestros abuelos a nosotros, etcétera, ¿no? eh, Yo siempre digo, los que me han oído en el canal 11 van a decir, este ya, ya, ya me lo había dicho, nosotros mamamos de nuestra casa, o sea, nacemos, tenemos las características de un bebé, pero no sabemos gran cosa, y entonces empezamos a mamar de lo que vamos captando de nuestros padres, ¿no? Uh -huh. A veces desde que estábamos en, en el útero de nuestra mamá, pues porque a lo mejor tenía tensión, a lo mejor estaba muy nerviosa por algo, eh, problemas maritales, etcétera. Pues que ese bebé o ese producto va captando, ¿no? No es que capte los problemas, pero va captando el estrés. Claro. Eh, y bueno, después ya nacemos ¿Y de quién podemos aprender? Pues básicamente de nuestros padres. Después ya se va a involucrar padres o tutores, ¿no? Porque pueden ser los tutores, los abuelos o los tíos o quien sea. Y después poco a poco, pues nos vamos relacionando con más personas y vamos captando eso también, ¿no? Eh, para que un hijo nuestro no sea lo que no queremos que sea,
0: <risa> uh -huh.
1: o sí sea todo lo que queremos que sea pues no se va a acabar en un momento, no no va a transmitirse en un momento, tiene que pasar generaciones, eh, tú puedes ver a lo mejor a un nieto mío, que se mueve igual que yo, que eh, tiene expresiones igual que yo, o que se toca igual que yo, pues porque probablemente yo le transmití eso a mis hijos, sin querer, esto es muy importante, sin querer, y ellos a su vez a los suyos, que probablemente el esposo de de estos el cónyuge de estos hijos le va a decir a su hijo no, no hagas eso, entonces se va bloqueando no estoy hablando de las cosas físicas en este momento sí,
0: sí, sí, que es impresionante, eso que dices es impresionante sí es cierto que de repente va caminando alguien y dices no, no, es que camina igual que su abuelo Saúl
1: sí, claro, sí, sí, yo, sí. yo tengo dos hermanos que viven en Estados Unidos y les ha pasado que de repente alguien de México que está de vacaciones ahí los para y les dicen que eres de Saúl. ¡Guau! ¡Wow! Eh, digo, tenemos tal vez la misma pinta física, pero caminan así, eh, o dicen, o se mueven, porque eso lo va, se nos va transmitiendo. Aparte de que tengamos alteraciones físicas, yo que sé, de cadera, y por eso caminemos diferentes. Nosotros no las tenemos, pero es un ejemplo.
0: ¿no? Sí, sí, claro.
1: Y bueno, entonces vamos transmitiendo eso, por supuesto perdón, un niño o una niña que vive en una casa donde todos son gritos pues va a hablar con gritos ¿no? Eh, quiero decir nosotros aprendemos de la casa y creemos aunque es inconsciente que eso es como debe de ser ¿no? o sea, por ejemplo en la violencia, que hay este círculo de la violencia, etcétera pues, ¿por qué los violentos, las violentas, tienen papás o hijos que también son así? Perdón, tienen, sí, papás, tienen, hay papás y hay hijos que son igual. Sí. Porque, porque parecía, eso es lo que aprendieron, eso es lo que mamaron. Entonces, no es tan fácil cambiarle el chip, como dicen, a un niño, una niña que aprendió que la mamá golpeaba al, al papá, o al revés. Eh, o sea, hacía lo que la mamá decía, o al revés, eh, estoy siendo muy claro de que las mamás también son violentas, las mujeres, pues, no solo de los hombres, a lo mejor hay más hombres, pero también, y entonces, eso, esos patrones se repiten. Entonces, hay situaciones emocionales, digamos, de, de enojo, de felicidad, de tristeza, de alegría, pues que sí se repiten en las familias, y que no necesariamente son genéticas o hereditarias, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Que también hay esas, por supuesto, ¿no? Claro. Si nosotros vemos a un niño deprimido, pues siempre tenemos que preguntar si hay antecedentes, porque sí hay cuestiones genéticas cerebrales, como de cualquier otra parte del cuerpo, que se pueden transmitir, ¿no? Claro.
0: Claro. Entonces, o sea, sí, 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 sí es como muy importante diferenciar estas cosas, Saúl, porque de repente creemos que no, hablando de salud mental y tú que eres psiquiatra, o sea, sí hay como eh, muchas cosas que sí pueden ser heredadas, por ejemplo, esta tendencia a tener u, al, depresión o alguna enfermedad eh, mental, eh, sí, ahora ya está comprobado que sí se heredan, ¿no?, o sea, en ese sentido, pero estamos hablando aquí también de emociones, o sea, la forma, la forma como yo me enfrento, la forma como yo me expreso, pero aparte también, por ejemplo, hay cosas durísimas, los odios se heredan. ¿no? Los disgustos se heredan. A veces, de repente, eh, las incomodidades. Estaba, estaba yo leyendo cuando estaba preparando esto que decían, por ejemplo, los traumas. Por eso pusimos lo de los traumas. O sea, traumas, por ejemplo, no sé, el que haya vivido una guerra, a alguno de mis abuelos, o el que haya vivido alguna situación muy fuerte de violencia o, o alguna alguna, es violencia, o sea, por ejemplo, que la hayan violado a alguno de mis abuelos, eh, que, hayan, que hayan vivido algún asesinato, alguna traición, eso también se hereda, ¿no?
1: Mira, no sé si la palabra es heredar o transmitir, ¿no? Uh -huh, claro. Por ejemplo, un trauma, no hablando de ortopedia, porque los ortopedistas manejan la palabra trauma también, ¿no? Pero no hablando claro. de esa parte médica, el trauma es eh, en la vivencia de una experiencia negativa, o sea, que, que, que no nos gustó, que dolió, que no nos gustó, como Exacto. las que acabas de decir, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, imaginemos la gente, como dices tú, que vivió una guerra, ¿no? sí. eh, la Segunda Guerra Mundial, en, en los campos de concentración que no solo eran para judíos, etcétera. No podemos pretender que esa gente que vivió eso y que vio tan lastimada a su gente o a su familia o morir a su familia, a los poquitos disquecuates que ya tenía porque dormían en una litera de madera a seis personas, etc. No podemos pretender que esas personas llegaban los rusos, los americanos, los liberaban y ya, ¿no? No, no. Esos, esos traumas se... Tra bueno, lo ideal de un trauma es poderlo atender lo antes posible. Claro. Como los infartos cerebrales y las embolias, lo antes posible. Pero bueno, no podemos pretender que la gente que ha tenido un trauma de guerra no lo transmita. Y eso sí se transmita en generaciones. Yo me acuerdo de un muy cuate mío que decía... Que su papá se salvó del holocausto, su mamá también, y el papá todos los días llegaba a la casa a comer después del trabajo y se volvía a ir y se sentaba en un sillón y veía una pared horas. Eh, o sea, esa gente a lo mejor no quería hablar de sus traumas de guerra, como cualquier guerra, que hoy día pues, hay por todos lados, ¿no? desafortunadamente, por no. No, pretendiendo no querer sentir nuevamente lo que sintió durante esos años o meses, pero el guardárselo también le creó dificultades muy serias, porque no lo puedes guardar, ¿no? O sea, ¿cómo guardas algo así? O el niño que ve cómo atropellan a alguien en la calle, ¿no? Uh -huh. O cómo le pegan a su hermano o su hermano le pega a alguien. Son situaciones... Que si no son atendidas, quiero decir, eh, lo que pasa es que hay muchos, muchos tabúes también, ¿no? O sea, para que un niño llegue a su casa y le diga papá, mamá, te quiero platicar que mi tío Jacinto me toca, eso no sucede así de fácil. No. Entonces, y tampoco aunque vayan a terapia a veces tampoco, tampoco lo dicen tan fácil, porque hay todos estos mitos de de si está bien, si se van a enojar si se van a, me van a regañar es mi tío, es mi abuelito es quien sea no entonces, esas situaciones traumáticas no eh, solucionadas digamos, por lo menos al hablar emocionalmente con alguien eh, se, si se transmiten porque qué va a hacer esa niña que fue tocada por el tío y nunca dijo nada cuando le va a costar trabajo relacionarse con hombres, les va a tener como mucha precaución a los hombres, eh, difícilmente se va a dejar tocar, ¿no? Claro. Mira, ahorita pensé ahorita que dije dejar tocar, hay algo muy interesante. Eh, los papás tenemos la deber, el deber de enseñarle a, los, a nuestros hijos su educación sexual. Y esa sí. educación sexual depende de la edad, se da desde muy chiquititos, ¿no? Sí. y a lo mejor de muy chiquitito le dices equivocadamente nadie debe tocar tus partes privadas bueno, eso es algo que se le graba, nadie es nadie, debería de ser, nadie que tú no quieras debe tocar tus partes privadas sí. porque nadie, o sea vivimos con esa frasecita eh, que pareciera que no es nada, pero es mucho
0: Claro. Oye, de eso que estás diciendo, Saúl, yo, yo tengo una, eh, una anécdota terrible. Eh, una de mis amigas ¿no? de, de toda la, la primaria, secundaria, preparatoria, que no lo supimos hasta muchos años después, su papá le decía así. Nadie, nadie, nadie. Pero era algo que le insistía y le insistía tal vez por un trauma de él ¿De o, sea, o, o ajá, por algún problema de él. No sabemos qué no había pasado. El día que se casa, y aparte le decía, porque entonces serás tratada como una mujer de la calle y usaba las, palabras, las cuatro palabras, no como una puta, así, ¿no? El día que ella se va a casar, la manda a llamar a su estudio y le dice, ¿te acuerdas todo lo que te dije durante todos estos años? Bueno, con este hombre con el que te vas a casar, es todo lo contrario. Sí, bueno qué fácil. Ella... No podía tener relaciones sexuales con su marido, aún casada y casada de blanco y, y con todas estas traumas, ¿no? Que te metes, ay, tienes que estar casada de blanco y tienes que ir a la iglesia y tienes que los que, o sea, cumplió ella con todo lo que se suponía que ya le daba la libertad de poderse permitir ella disfrutar de su sexualidad. No pudo Saúl. Tuvo que acudir con su marido a terapia sexual para poder romper con toda esa herencia de tabús y de traumas que venían de su papá. Porque a veces nosotros estamos pensando eh, traumas que, que, que pueden ser como más visibles y más fuertes, pero este tipo de cosas. Otro ejemplo que te pongo durísimo también, de una mamá que se la pasaba diciéndole a sus hijas, los hombres son horribles, los hombres son traicioneros, los hombres son nefastos, los hombres... O sea, bueno, obvio de su historia, de la de ella, ¿no? Que seguramente si hubiéramos hecho una, una revisión, venía también de su historia anterior y así. Estas hijas, ni una, ninguna de ellas, pudo establecer una relación buena con un hombre, porque todos eran horribles, ¿sabes? Para ellas, todos iban a traicionarlas, todos iban a tratarlas mal, y entonces acabaron estando solas. O sea, ese tipo de herencias no las vemos, no nos damos cuenta que nos las están pasando y que pueden ser pero desastrosas para nosotros.
1: Así es, y no, y no nos damos cuenta.
0: No, no nos eh, damos cuenta.
1: Mira, yo tengo una chavita nueva que acabo de conocer, en donde el discurso de los papás es que la hermana es muy buena, no importa, en, en el baile, y la otra es muy buena en la gimnasia, y esta es buenísima para discutir. Ok, ¿y por qué vienen aquí? Pues, pues ya no aguantamos, todo el tiempo nos discute todo. <risa> Bueno, a lo mejor sí es una discutidora, pero ellos sin querer le han puesto, como dicen los papás, las mamás, la etiqueta de que es discutidora. Y entonces, ¿cómo le quitas eso, no? O sea, no es tan fácil.
0: No, no es tan fácil. Y no es
1: que solo discuta en la casa, discute, en, perdón, en todos lados. Y además, ¿qué tal que inconscientemente ella quiere ser cantante de rock, yo qué sé? Y ya le están asignando un rol de discutidora, porque además además de discutidora, va a ser muy buena abogada. Bueno, wow. ella no quiere ser abogada probablemente, quiere ser cantante de rock. Eh, entonces, sí, yo no estoy pidiéndole a la gente, porque no lo podemos hacer, estar consciente todo el tiempo de todo lo que decimos. Pero a veces sí analizar algunas cosas, ¿no? Este, no solo cuando me peleo con el hijo, sino cuando, cuando le hablo bonito también, cuando voy en el transporte público, en el coche platicando, ¿no? Eh, eso es lo que tú me preguntabas, ¿qué es la herencia emocional? Pues lo que les transmitimos sin querer, yo no creo que ese señor de tu amiga quería propositivamente que no tuviera nunca éxito con los hombres, ¿no?
0: No, hombre, claro amiga. que no.
1: Él quería protegerla, Nada más que no se dio cuenta que no era la manera y que probablemente nunca le dio orientación sexual a esta chava, ¿no? Ni él, claro. ni su esposa, ni nadie.
0: nadie. ¿eh,
1: no? eh, hay los chistes esos de, oye, ¿qué libro me recomiendas de orientación sexual? ¿no? Y dice, ¿Qué edad tiene tu hijo? ¿Ocho? No, pregúntale a él, él te <risa> va a dar orientación sexual a ti.
0: Claro, ¿no? sí, sí. Y por sí. otro
1: lado, tocando lo sexual. Pues sabemos que los adolescentes jovencitos, pues andan, no, no quiero decir las palabrotas, pero eh, yo le hago esto y no sé qué, y hacen así, hombres y mujeres. Y a mí me han tocado muchísimos que cuando están sentados aquí les digo, oye, a ver, ¿cómo nacen, cómo se hacen nacen los bebés? No saben. Porque también nos encargamos, al no explicarles nosotros, nos encargamos sin querer de que solo capten los pedacitos que captan de sus eh, compañeros mayores o iguales, que a lo mejor tampoco saben, ¿no? Claro. Entonces, volvemos a transmitir eso. Y a la hora que se casan, no saben, perdón que lo diga así, si es una vulgaridad, no saben con qué ni por dónde.
0: Sí, sí, claro.
1: Eh, sí, sí. Eh, porque nadie les ha explicado, ¿no? Claro. Eh, o sea, hay temas tabúes, eh, tabús que... que que se van hasta en los congresos de, de medicina, ¿no? Las eh, La gente va corriendo al trastorno de atención, pero no a la eh, orientación sexual, ¿no? Digamos, sí. Sí. porque son temas tabúes para todo mundo, ¿no?
0: Por supuesto. Oye, Saúl, y bueno, por supuesto esto de, de eh, sexual, ¿no? Pero si brincamos a, a otro tema, por ejemplo, fíjate, ¿cómo, ¿cómo veo el mundo? También es parte de la herencia emocional. Eh, a mí me llama mucho la atención, desde hace muchos años, me acuerdo de en una conferencia que decía, ¿por qué cuando tu hijo sale a la calle le dices, ten cuidado, eh, ponte el suéter, eh, no te vayan a saltar? Todo negativo, ¿no? Eh, llega temprano, eh, voltea a todos lados y nunca le dices, disfruta. amor, disfruta, diviértete, ríete, conoce, aprende. Es cierto, Saúl, o sea, esa es parte de la herencia que también les damos. O sea, nosotros les mostramos el mundo a nuestros hijos, no solo a nivel sexual, sino también cómo abrazo el mundo, también cómo abrazo mi trabajo, cómo veo a la gente. O sea, todo esa es la herencia que también nosotros les damos sin darnos cuenta.
1: Sí, y pasa diario en mil cosas, ¿no? O sea, les marcamos lo negativo y entonces ellos van a marcar lo negativo también, ¿no? O sea, claro. No estamos diciendo ni tú ni yo que no se marque, cuídate, no corras, todo eso, ¿no? Pero, mijito, disfruta de tu fiesta a la que vas, cuídate, ya te he dicho muchas veces cómo cuidarte, pero disfrútalo. Claro. Y si tienes cualquier bronca, me hablas y yo voy con, por ti en un momento, ¿no? Uh -huh. Este... Sí, sí. Que, que también tengan esa confianza, ¿no? ¿No de, claro. Eh, porque después vienen también las culpas, Cristina. No me cuidé, no hice lo que mi papá, mi mamá me dijeron. Uh -huh. Sí me subí con el cuate que sé que maneja rápido. ¿no? Yo que sé, mil cosas. Mira, me acaba de pasar hace poquito estaba yo en el club y bueno, poquito antes de la pandemia uh -huh. y entonces había dos gemelitas muy lindas. Y yo estaba ahí sentado y de repente una empezó, gemelitas de dos años o tres. ¡Ah! ¡Ah! ¡Una mosca! Tiró el vaso que traía ahí y se fue corriendo a ver a la mamá. Yo dije, bueno, pues sí, nada más que a, a los pocos minutos pasó otra vez la mosca. Mosca, no era una abeja, mosca. Y la mamá no gritó como la niña, porque es un adulto, pero se paró. Y, ¡ah, ah, ah! Con la toalla, así, así. O sea... Imagina, parece una tontería.
0: No, 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 o sea, no es, no es, ¿no? Pero no
1: es, es los miedos que también les transmitimos, ¿no?
0: Exactamente. Sí. Claro.
1: Y, y, y hay otros miedos, tal vez más sencillos, ¿no? Yo no sé cuánta gente duerme con la luz prendida, pues que acepte que le da miedo y que duerme con la luz prendida. Este, pero a veces le echa un rollo al niño de la luz y no sé qué y todos los tabúes. ¿no? Oye, bueno,
0: este ejemplo que pones a mí me parece gravísimo, porque imagínate si brincan así con una abeja, pues bueno, mosca. digo, perdón, con una mosca, imagínate, o sea, todos los animalitos más grandes, pues los han de aplastar, Saúl, y entonces también estamos hablando de respeto a la naturaleza, o sea, ¿qué, ¿cuál es la herencia que le estoy dando ahí? es, bueno, la naturaleza, es, te agrede, tienes que tenerle miedo, o sea, si se acerca una mosca, pues algo pasa, y, la, y claro, los niños, las niñas chiquitas, los niños chiquitos, no entienden lo que pasa, solo están viendo que eso me está enseñando mi mamá, y que eso entonces aprendo, y yo debo de correr de una mosca, y bueno, me debo de poner histérica por una abeja, y ya olvídate una una este, araña, o imagínate encontrarse, pues no sé, otro animal que, que te dé miedo, cuando tendría que ser al revés, o sea, a ver, no pasa nada, no pasa nada con una abeja. Saúl, el otro día aprendí a hacerles cariños en las alas a las abejas. Me enseñó una amiga, no sabes qué experiencia más linda fue esa, o sea, hermosa, y sí se dejan, o sea, las abejas se dejan acariciar las alas, no te hacen nada, o sea, yo no lo podía creer de la belleza, ¿no?, y claro, las abejas les tenemos miedo, pero pues sabemos que cualquier animal, cualquier persona, cualquier ser vivo, si la agredes, pues obviamente te va a voltear la agresión. Pero ese tipo de miedos, como dices, bueno, el miedo a las relaciones, el miedo ya, al
1: triunfo. Yo iba a decir algo antes de regresar los miedos estos. Yo creo que nuestra chamba como padres es darle seguridad a nuestros hijos. Exacto. esa es nuestra chamba que se sientan seguros de ir a la escuela, que se sientan seguros de pedirnos permiso que se sientan seguros de ya querer su lechita o su hamburguesa o lo que sea que se sientan seguros porque yo me pongo a pensar, esa señora de la mosca ¿cómo le va a ser para resolver una eventualidad? Uh -huh. o sea yo me imagino a esa señora en su casa y una eventualidad ahí ¿Qué, ¿qué va a hacer? ¿Se va a poner a gritar como con la mosca? ¿O va a tomar la... la va a tener la seguridad de agarrar a sus tres hijas, había una mayorcita, y sacarlas de la casa, o hablar al 911? No lo sé, pero me preocupa por supuesto más la chiquita esa que gritó, ¿no? Claro. Porque, ¿Qué seguridad tiene? ¿Cómo la va a hacer ir a la escuela, por ejemplo? No que es otro tema. Eh, y ¿sabes que eh, También los miedos. Ahorita en la pandemia nos pues, 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 ha cambiado la vida a todos. Y más menos tenemos el miedito de no contagiarnos y de no tener cosas graves. Pero también tenemos que tener una medida, ¿no? De qué es real y qué no es real. Por un lado no ver las noticias todo el santo día y por otro lado tampoco dejar de verlas porque si no, no vamos a saber cuántos contagios hubo ayer y tomar la decisión de mañana
0: Salgo, no salgo, lo que sea. Sí. Saúl, justo, justo cuando estabas diciendo esto hace un, un ratito, estaba pensando en eso y te quería preguntar eso. O sea, ¿cuál crees que sea la herencia emocional que nosotros vamos a, a transmitirles a nuestras generaciones por venir después de estar viviendo esto? Es que yo la verdad creo que no dimensionábamos, bueno, no había manera de dimensionarlo, pero todo lo que estamos viviendo, o sea, la cantidad de muertes, eh, la cantidad de cambios en las familias, los cambios de costumbres, yo creo que esto va a tener herencias de veras, de veras fuertes. ¿Tú alcanzas a ver algunas que ya se empiezan a visualizar, por ejemplo, en los chavitos que estás atendiendo, los adultos que estás atendiendo?
1: Mira, yo soy psiquiatra, yo puedo medicar, ¿no? Uh -huh. Me dedico a la psicoterapia, hay que sí. tener eso muy claro, lo voy a explicar nada más por la gente que está. La claro. diferencia entre un psicólogo, entre Cristina, psicóloga, y yo, psiquiatra, es que yo estudié medicina e hice una especialidad en psiqui... en una especialidad médica que pudo haber sido ginecología o pediatría. Yo hice psiquiatría. Bueno, y Cristina estudió prepa, entró a psicología, y ya a lo mejor ya hizo 20 diplomados. Finalmente, si los dos nos dedicamos a dar terapia, hacemos lo mismo, la uh -huh, única uh -huh. diferencia es que yo puedo tener un punto de vista médico
0: claro, ¿no? claro
1: y tú a lo mejor no, porque bueno, si sí si te interesa, si lo tienes ¿no? aunque no seas médico pero si no te interesa esa parte, no tienes el punto de vista médico, es claro. una gran diferencia, que no tiene que ver con la gravedad de los pacientes hay psiquiatras que no vemos eh, entre comillas loquitos aunque no es el término que yo debería usar, pero...
0: no, y que no nos gusta usar aparte porque ya no ya no,
1: pero no vemos gente esquizofrénica que pierde contacto con la realidad, etc. Y hay psicólogos que sí se dedican a esos pacientes. No los medican, pero los mandan con alguien que los pueda medicar. ¿no? Entonces, pero bueno, para responder tu pregunta, yo he dado más antidepresivos en el último año que lo que yo daba antes.
0: Fíjate, Saúl, eso es,
1: híjole. Increíble.
0: Increíble, pero aparte, si habla de, de, de la gravedad de lo que estamos viviendo, ¿no?
1: Por supuesto. Y los niños tienen otros tipos de miedos. Eh, cuando te acercas a un niñito y te di, un nieto mío tenía los dos añitos y le dio mucho gusto verme, y me dice, pero abrazo o no, Ay. pero beso no. Pues eso es lo que les hemos... Digo, no nos queda de otra, tenemos que transmitir eso. Pero hay, hay que transmitirlo probablemente sin, sin un miedo que aterre a, la, a los niños, ¿no? Sí. Papito, voy a decir algo, a bueno, lo mejor no es lo correcto, la, la forma de todos, ¿no? pero eh, Papito, mamita, eh, hay una enfermedad que, que se contagia mucho, se pasa mucho de unos a otros, por eso no estamos yendo a la escuela, por eso... Tu papi está trabajando en la casa y yo también y cuando acabe esto ya vamos a regresar a, a lo nuestro. Ya, ¿Qué más te necesitan saber? No, no, eh, o sea, depende de la edad, por supuesto, ¿no? Claro. Pero bueno, la pandemia sí va, ha creado, ha creado mucho estrés y sí puede caer trauma. Depende cómo lo manejamos. Eh, si los niños entran a su casa, o los esposos o las esposas, y el otro está sentado enfrente de la televisión constantemente, y mira hoy hubo 24.834 contagiados este, y esto, pues sí se, se va a crear una situación traumática, porque es algo que no nos gusta es algo negativo, como decía yo al principio, ¿no? Claro. Nadie queremos que nadie se enferme eh, ¿no? Eh, por eso nos enoja a veces tanto el que no se quiere vacunar, aunque podamos entender su punto de vista o respetar más bien eh, los que se van a los antros, etcétera. Pues porque no queremos que nadie se enferme y que nos pueda llegar a nosotros, por supuesto, ¿no?
0: Claro, eh, por supuesto.
1: Entonces sí, sí va a ser para muchos una situación traumática, porque además muchos tuvieron que dejar la escuela, perdieron su trabajo... Eh, se complicaron muchas cosas en las familias, ya no podemos ir al a cine porque el papi no tiene trabajo y a mí no me dan, y eh, todo lo que ustedes y yo ya sabemos.
0: Sí, sí, o sea, todo, es que son como muchas aristas, ¿no? Todo lo que dices de, del miedo a la muerte, del miedo a todo lo que se puede desaparecer, a los cambios, etcétera. Y aparte también, la, otra de las grandes pandemias que se está viviendo es la económica, o sea, todas las pérdidas económicas y todo lo que eso implica, ¿no? Y, y Saúl, esto obviamente se va a pasar generación tras generación y me gustaría leerte algunos de los comentarios, mira, por ejemplo, Alma Viridiana dice, hola, gracias por el excelente programa y el extraordinario invitado. Tengo una duda, ¿las alianzas familiares se pueden romper? Dejar de pasar de generación en generación y cómo hacerlo? Esa, ella es esa pregunta. Eso y fíjate, encontré esta cita hablando de eso. Dice: La psicoanalista francesa François Dalto afirmó: Lo que es callado en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. ¿Qué opinas de esto, Saúl?
1: Bueno, a ver, esto, lo que tú dijiste de esta psicoanalista es algo de lo que yo decía, aunque ella lo dijo mucho más bonito y lo estudió, etcétera. Esta gente de que ha tenido tra ciertos traumas, como guerras, como violaciones, que se callaron, han transmitido, probablemente no la guerra, no las violaciones, pero han, han transmitido el, el, el haber callado, no sé. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. O sea, el, la, el, la persona que tuvo, ha tenido un trauma, y que no lo maneja porque no lo quiere decir, porque siente vergüenza por todo lo que sea, y lo, se lo traga, sí lo va a transmitir. ¿Por qué? Porque si hubiera sido una persona alegre, cordial, cariñosa con sus hijos, con sus hermanos, ya no lo es. Entonces, eso es lo que puede salir después, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: Siempre y cuando se sepa, ¿no? Porque a lo mejor esa señora a los 70 años va a confesar que su hermano se le encimaba. Eh, sí. que lo diga así tan feo, pero lo va a confesar, entonces claro. uno va a decir, ah, caray con razón mi mamá mi, mi hermana nunca dijo nada, nunca salió, nunca hizo, nunca...
0: Pero fíjate, lo que, lo que me parece gravísimo de, de este ejemplo que estás poniendo, que es súper común es, son 70 años en los que yo a mis hijos tal vez no les di un beso, no me acerqué a ellos no fui Por cariñosa eso. Y entonces, ¿qué les heredé que ellos no supieran abrazar, no supieran relacionarse, no fueran. ¿por qué? Porque eso sí lo sí lo aprendemos, Saúl. Pues o sea, se, se entonces, a los 70 años, de repente, mi mamá revela algo que no reveló en 70 años. Y, híjole, y que sí hizo un daño fuertísimo. Ahora, con lo que nos dice Alma, este, que te lo vuelvo a poner aquí, dice. Tengo una duda, o sea, ¿cómo rompemos esto? ¿Cómo lo dejamos de pasar generación tras generación? Hablando, Saúl,
1: dice... mira, si Alma, por decir, a, acaba de descubrir hace unos días de un evento traumático, una vida traumática que ella ha sufrido, pues es importante que ella trate de solucionarlo, ¿no? Este, no todo mundo tiene que ir a terapia, pero hay gente que va yo no que sé, con el padre, con la amiga, con el rabino, con quien sea, pero poderlo hablar, poderlo sacar, para poder hacer un cambio. Si yo, si la señora de 70 años de repente junta a sus hijos y le dice, les quiero decir porque yo siempre era así, lo acabo de descubrir, porque a mí me, me violó, quién sabe qué. Híjole, 70 años después, no este, los hijos de, de 50 años, pues no van a hacer un clic y decir, ah, con razón, ya me vuelvo lindo, ¿no? No. En cambio, si esa señora hubiera podido a los 20 que le pasó, ir a manejar esta situación, a lo mejor se hubiera roto lo que dice Alma, ¿no?, la parte generacional.
0: Oye, ¿no? Alma Alma nos está, nos está poniendo realmente, mira, nos acaba de escribir esto, lo que realmente le está pasando. Mi esposo intentó suicidarse a los 8 años. Mis hijos de 7 y 11 años deben de saberlo o sea, este, esto es lo que nos está diciendo Alma, esto es por lo que le preocupa.
1: Mira, a ver, ¿quién hace intentos suicidas? Ahorita me voy a los niños. Uh -huh. Los intentos suicidas o los suicidios los hace la gente muy deprimida uh -huh. y la gente que pierde contacto con la realidad. Llámense esquizofrenos, psicóticos, pero también depresivos. Hay gente tan deprimida que pierde de repente contacto con la realidad. Si yo agarro mi pluma ahorita, y estuviéramos en eh, físicamente y te la quiero lanzar, tú automáticamente te defiendes. Quiere decir que alguien que puede atentar contra su vida, en cierta manera está perdiendo contacto con la realidad. No, claro. no es que oiga voces ni vea, tenga alucinaciones visuales, pero pasa así. Ahora, los niños... Los niños sí hacen tonteras, ¿sí? O sea, sí pueden cometer suicidio y esto. Pero ahí hay otro elemento. Claro que pueden estar deprimidos. Eh, la, la gente que pierde, que oye voces y eso, llega un momento que ya no puede con el asunto. O porque Dios le dice, sacrificate por la una, humanidad y, y se lanzan. O porque ya no pueden vivir así. Es una vida terriblemente tormentosa si no tienen tratamiento. Entre más chiquitos somos, nuestro proceso de pensamiento no tiene que ver con la inteligencia, es más concreto. Y poco a poco se va haciendo abstracto, ¿sí? Entonces, eh, un niño puede de repente decir, me quiero morir porque yo que sé que no sé qué le pasó a su esposo. Y a lo mejor no va a medir de manera abstracta lo que significa morirse. Y entonces los niños pueden hacer estas, estos intentos o lograrlo, pero no necesariamente como, como los adultos, ¿no?
0: Uh -huh. no sé sí, si sí, fui sí, claro. Sí, eh, sí.
1: Eh, probablemente este niño de 8 años intentó suicidarse, no sé qué pasaba en su casa, o estaba muy deprimido, pero algo estaba sucediendo ahí. claro Yo creo que lo que hay que estar muy pendiente es eso que este señor vivió lo tenga razonablemente claro y manejado y tratar de vislumbrar que a sus hijos no les esté sucediendo, no sé, fui sí. suficientemente claro? Sí, o sea, sí.
0: Que, que le o sea, ella debe de saberlo seguramente, o que le pregunte a su marido qué pasó en ese momento... Sí. O sea, que estaba sucediendo y revisar que no le esté pasando a sus hijos, pero no necesariamente contarles, ¿verdad, Saúl? No, no necesariamente
1: contarles, o sea, en este momento ¿qué va a ganar? ¿No? Creo que digo, no conocemos el caso ni, no, tú, no. ni yo ni los antecedentes, pero no veo qué ganaría contándole a sus hijos. Sí podría decirles que cuando se ve, si es que el señor se sigue deprimiendo Decir es que su papá se deprime. Ahorita voy a decir algo de la depresión que, que se puede, se puede eh, explicar, ¿no? Eh, pero yo creo que Alma, usted debería tratar de investigar, o si no es que ya sabe, qué pasaba en la vida de su esposo a los ocho años. Que evidentemente, si tiene hijos de once, ya tiene que tener treinta por lo menos, ¿no? Que probablemente ya no ha pasado, o que sí ha seguido pasando. A lo mejor sigue, tiene que tomar antidepresivos o detectaron que es bipolar. No sé cuánta cosa puede haber. Y estar muy pendiente de que los niños de 7 y 11 no estén pasando por lo mismo. Ahora, hay algo muy importante. Muchísima gente, incluyendo médicos y maestros y arquitectos y abogados, pareciera que no entienden o para, al revés, parecía que sí entienden que la química del cuerpo nada más va de, de, del cuello para abajo, ¿no? Es bien fácil entender, señora usted creo que tiene alta el azúcar, por favor mañana haga un estudio. y Entonces nos vamos muy contentos eh, con esto, bueno, no contentos pero tranquilos de que mañana se va a saber. No se puede medir hoy día la química cerebral. ¿Sí? Ahí, eh, no se habla en los congresos todavía como una como una situación diagnóstica. y sí, sí, sí. hay laboratorios que lo hacen, pero no es todavía comprobable. Entonces, muchas de las cosas mentales tienen que ser a través de la clínica, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros le explicamos a un hijo que su mamá o su papá está deprimido, y se le puede explicar así, ¿no? Así como se puede alterar la química del hígado, del, del, del riñón se pueden tirar la química de acá. Por eso, ya fuimos a un doctor, le van a dar sus medicinas a tu papi, y tu papi va a estar bien. Pero mientras hacen efecto las medicinas, eh, tengamos, tratemos nosotros tres o cuatro de, de pues, llevar la fiesta en paz, ¿no? o alguna cosa así, cada quien lo maneja con, con las palabras que quiere. Pero eso es bien importante. No podemos controlar nuestra química cerebral. Más bien nuestra química cerebral nos controla, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, Entonces, sí. sí. Eh, Muy bien. Bueno, no, no sé sí, si
0: contesté a... Sí, claro que contestaste, Saúl. Mil gracias. Te quiero poner otra pregunta que me parece importante. Dice, mi mamá se quejaba bastante de su trabajo y ahora mi hermano y yo nos cuesta poder tener un trabajo digno fíjate esto de lo que hablábamos, es que es fuertísimo y no nos damos cuenta. Por ejemplo, mi hermano estudió en una buena escuela, pero ahora vende chucherías en la puerta de su casa. No es que sea indigno vender cosas, pero él es inteligente y muy, pero muy culto, pero no puede verse como más. Y yo después de mucho apenas me interesó en ver qué tengo capacidad de hacer. De verdad me paralizó y me desanimó. Esto es a lo que nos referimos. Sin darnos cuenta, si se quejan del trabajo, pues, híjole, acabas tú o sea sin darte cuenta te lo acabas creyendo o sea o la siguiente generación ya no trabaja o sea voy
1: a prender mi luz perdón sí sí pues es que eso es lo con lo que estos estos dos señores vivieron no uh -huh. ah ya no hago el trabajo es un idiota mi eh, mi, mi jefe, jefe. Ah, sí va, 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 va. todo el tiempo digo nos pasa muchas veces que caíste en un bache y mentas madres del bache que caíste, ¿no? Sí. Y, y lo decimos, y es probable que nuestros hijos lo van a repetir, ¿no? Hay cosas que son, digo, no podemos estar, aunque nos pusiéramos un, una cinta aquí, también les estaríamos transmitiendo a nuestros hijos que andamos con una cinta, ¿no? Claro. Entonces, a mí me queda claro que estos niños captaron que no es un lugar seguro el trabajo, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor la mamá debió, debería haber dicho estoy harta de esta chamba, yo estudié arquitectura, me gusta poner ladrillos y dirigir que los pongan, y como no hay chamba, estoy teniendo que ser taxista. Esa es otra cosa, ¿sí? Entonces me quejo porque no puedo hacer lo que sí me gusta y lo que quiero hacer. Entonces, ¿cómo le borra uno? O sea, para que a estas dos personas se les cambie el chip, pues necesitan ir a terapia, ir a hablar constantemente con el padre o con la prima, con el, los que ellos quieran. ¿Por qué los terapeutas? Porque no nos involucramos afectivamente. ¿no? ¿No? No es mi primo el que algo que yo le diga va a afectar a mi a su esposa, que esa es la que es mi prima, digamos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: este, pero, yo sí, a mí me invita a un paciente una, a su boda y voy, a lo mejor no voy a la pachanga, pero ya lo que quiere es que yo la vea casándose ahí en el altar, y creo que voy, ¿no? Y cosas así, hay gente que, la es que no van No, yo sí voy cambiamos?
0: también. ¿Eh? Yo también voy. <risas>
1: claro ¿Cómo le cambiamos el chip a ese señor? ¿No? Pero yo creo,
0: que, yo creo que primero, me parece un ejemplo, se lo agradezco muchísimo porque me parece extraordinario de repente decir, bueno, a ver, por ejemplo, ¿por qué no puedo mantener una relación de pareja estable? ¿No? ¿Por qué no puedo mantener un trabajo estable? ¿Por qué no soy capaz de hacer dinero? O sea, ahorita lo que estamos diciendo tú y yo, Saúl, es fundamental. Haz una revisión de las palabras que escuchabas en tu casa. Haz una revisión con respecto a cada uno de estos temas, ¿no? Por ejemplo, si yo me doy cuenta que tengo un trabajo y acabo, acabo renunciando, tengo otro trabajo y acabo renunciando, híjole, a la tercera preguntarme, a ver, ¿qué decían mis papás sobre el trabajo? ¿Cómo vivía mi papá su trabajo? ¿Cómo vivía mi mamá? O los cuidadores primarios, como dices tú, y de repente puedo descubrir cosas como esta, ¿no? Oye, generación tras generación han dicho, qué horror trabajar, y en cambio, en la familia de mi vecino, dicen, es un honor trabajar, y todos trabajan.
1: Oye, a mí se me rompe el corazón cuando llego a un semáforo y viene alguien a pedirme una limosna. Ay. Pero se me rompe el corazón. Pero también tengo que entrar en la parte eh, intelectual y decir, ¿qué voy a enseñarle a este chavito? Que pedir es lo correcto, así es como hay que vivir, pidiendo. No sé si me entienden de cómo no, se sí, me rompe sí. el corazón. Sí, claro. Entonces yo decía, le voy a dar a los viejitos. Sí, hasta que te das cuenta que a lo mejor hay un par de golfos que están tirados viendo televisión, tomando cerveza y mandaron al abuelito a que pida, ¿no? Eh, hay cosas, esos son los patrones, creo que Alma preguntó. Yo no le voy a decir, bueno, a ver, voy a decir lo que iba a decir y voy a concretar. Yo no le voy a decir, deje de ver a los hermanos o a tal hermano de su esposo o al suyo para que se rompa la cadena. Rompámosla nosotros. O sea, ¿cómo estoy diciendo estas cosas? no claro ¿Por qué estoy repitiendo estas cosas? no eh, Si alguien del, de los que estamos aquí me habla y me dice, Doctor, acabo de descubrir a través de mi hija que mi hermano está tocando mucho a mi hijo o violando. Yo lo primero que le diría es, señora, su hijo ya no puede ver al tío. ¿Cómo, doctor? Es mi hermano. Bueno, señora, es su hermano y está violando a su hijo. Entonces, no lo puede ver. ¿Ok? Y le doy una cita para hablar más del asunto, ¿no? Bien, pero en cuestión de romper, eh, ¿cómo le llamamos? Este, parámetros. Hábitos, ¿no? hábitos, ¿no? patrones. No podemos, sí podemos, pero, pero no es lo que tendríamos que hacer. no Ahora dicen eh, la familia tóxica, la pareja tóxica y todo eso. ¿no? Que lo que quiere decir es que son gente que hace cosas o dice cosas que no me gustan. Bueno, ahí sí puede uno, ¿no? A mí no me gusta cómo ve a mi señora fulano de tal, pues yo ya no quiero ir a, esa, a esas reuniones. Pues, que es mi hermano? Bueno, pues, a lo mejor me lo tengo que aguantar, pero tengo cuidado, ¿no? No, no sé cómo. O le digo a
0: mi hermano, no la hagas así.
1: Sí. Uh -huh. ¿Sabes qué? Me incomoda. Ayer un chavo me decía, Saúl, me incomoda que mi mamá me vea mi, mis partes privadas. ¿Cómo? ¿Cómo te las ve? Y, y le dice, estaba aquí físicamente con él. Yo creo que los señores, como saben que es adolescente, quieren estar como checando qué está haciendo este cuate, ¿no? Entonces le digo, dice, ¿qué hago? Dile a tu mamá que te incomoda que te esté viendo.
0: Uh -huh.
1: Y si te dice que no, no te estoy viendo, bueno, a mí me incomoda, trata por favor de no no voltear a verme pantalones cuando yo estoy pasando, cosas así, ¿no? Uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh. Pero bueno, va a haber patrones que no vamos a poder romper, es lo que yo decía al principio, no pretendamos que nuestros hijos sean, más bien no sean lo que no queremos que sean, ¿no? Como yo hablo fuerte, no quiero que hablen fuerte. Claro. Pero, mamá, pues ¿Cómo, no?
0: Claro, ahora fíjate, eh, otro ejemplo, es que nos están poniendo miles, ah. aún no nos va a dar tiempo de leerlos todos. En mi familia mis padres se separaron cuando éramos niños y a lo largo de nuestra infancia mi madre tuvo distintas parejas. Hoy en día mi hermano mayor pasa por, por relaciones inestables y mi hermano menor es manipulado por su pareja. Yo entré a un convento por miedo a tener pareja. Después me salí y estoy en un proceso terapéutico intentando sanar o acomodar mi mundo. O sea, híjole. ¿no? ¿De qué, está, ¿De qué nos está hablando esto? Claro, los papás tienen derecho a separarse, pero a veces las formas como hacemos las cosas son las que dañan tanto a nuestros hijos, porque también hay divorcios que so, pueden ser muy buenos y muy sanos y que multiplican. Dep depende de lo que los papás hacen a conciencia. O sea, estas son las herencias que no, que no nos damos cuenta que, que tenemos, ¿no? O sea, imagínate que ella hasta a un convento, con tal de no tener pareja, para no vivir lo que vivieron sus papás.
1: Sí, porque, mira, hay algo muy importante, todos nosotros somos papás, deberíamos de decir, ser conscientes, y nada más con los hijos. No importa lo que nosotros o cómo digamos algo, lo que debe importar es cómo lo vive el que lo oye, ¿no? Claro. O sea, si yo ahorita estoy pretendiendo ser... Eh, muy comunicativo y en buen plan, positivo, pues hay gente que lo va a vivir de otra manera. No, dije equivocado, no. Lo va a vivir de otra manera, diferente a la como yo lo estoy diciendo. Entonces, todos esos rollos en los divorcios de, este, ve y dile a tu papá que yo te mandé calzones nuevos y me manda calzones viejos sucios. Bueno, ¿qué, ¿qué, qué, qué esperan? Entonces, ¿qué, ¿cómo crecen estos niños con dudas de si les conviene tener una esposa o un esposo porque no le vaya a pasar lo que le pasó a sus papás. Eh, yo creo que en todos los divorcios, aunque sean muy lindos, los hijos se van con más cautela, ¿no? Eh, pretenden como escoger mejor aunque no les sale bien necesariamente, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, a veces sí los dañamos mucho más de lo que debiéramos, ¿no? Claro porque si la mamá tuvo muchas parejas, ya quiero pensar, ya quiero imaginar lo que decía el papá, ¿no? La tal por cual de tu mamá, cómo se atreve a meter hombres a la casa, y, oh, este, pero bueno, nuestro tema, que además ya estoy yendo aquí el reloj, eh, la herencia emocional es todo esto que les transmitimos, sobre todo a los hijos, pero a, a cualquiera, ¿no? es lo que transmitimos y que se va pasando de generación en generación, por eso yo digo yo no quiero que mis hijos sean lo que no quiero que sean, está muy cañón porque yo se los estoy transmitiendo, probablemente mi esposa no, y ahí se balance, hay un balance ¿no? pero entonces tiene que haber el hecho de que ellos se casen para que entre ellos dos transmitan lo menos posible mío, negativo ...a
0: sus hijos, entonces necesitan pasar generaciones. Claro. ¿Sí? ¿Sabes qué, Saúl? A mí me gustaría cerrar diciendo que yo siempre he creído... ...que nos volvemos adultos cuando hacemos realmente esta reflexión... ...que estás diciendo tú. Cuando yo me doy cuenta qué, qué, me, qué, qué prejuicios tengo, <risa> qué, qué valores manejo... Eh, ...cuáles son las ideas que me heredaron y que yo estoy repitiendo... ¿Y cuáles de esas sí quiero y las hago mías y cuáles de esas se las regreso a mis papás? ¿Cuáles me estorban y cuáles no quiero en mi vida porque no me hacen bien? ¿Y cuáles las las vuelvo mías y ya no son herencia de ellos solamente sino que ya las vuelvo parte de mi vida. Creo que hacer esa reflexión de manera consciente nos hace ser adultos y yo invitaría a todos pues a hacer esa reflexión. Me parece que es como muy, muy importante, ¿no? Saúl, eh, ¿dónde te pueden localizar?
1: Pues yo no me meto mucho a las redes sociales y eso, pero tengo teléfonos <ríe> como teníamos este. Sí, ¿quieres, ¿quieres
0: compartirlos por si alguien quiere eh, acercarse a ti?
1: Sí, sí, se puede, sí. ¿Te sí, lo claro.
0: digo? Todo puedes... lo que... sí, dímelo y yo los voy a escribir y, y, lo, y van a salir en todas las redes. Bueno,
1: 55, uh -huh. 52, 80, 12, 26. Uh
0: -huh.
1: Y otro, 55, 52, 82. 2270. Okay. Esto... ahora en pandemia no estamos, yo estoy hoy en mi consultorio por razones específicas, eh, aunque no estamos trabajando más que un día a la semana presencial, estos teléfonos que son del consultorio los contesta mi secretaria, están eh,
0: Perfecto. ligados
1: a ella, no sé cómo se diga. ¿no?
0: Sí, sí, ella, ella puede eh, contestarlos y creo que es muy importante que lo sepan. Eh, bueno, Saúl, como ya nos dijo, es psiquiatra y aparte eh, psicoterapeuta también, que yo les quiero decir que es una combinación extraordinaria que es muy difícil encontrar, una, un psiquiatra que al mismo tiempo de terapia, así es que, bueno, se los doy, eh, se los les pongo aquí, ya les está llegando a todos a, en todas las redes, las encuentran, acuérdense, en las redes de Código Felicidad y en las mías de Cristina Jauregui y eh, eh, para que puedan hacer contacto con él. Y aquí, bueno, pues nos están poniendo algunos comentarios de gracias, qué buen live, muchas gracias, Saúl, por tu tan excelente contenido. Eh, aquí también no, gracias, sí. Cristina y Saúl, por compartir sus conocimientos. Eh, muchas gracias, Cris y Saúl. Muchas gracias y saludos. Otra vez, muchas gracias a los dos. Eh, otra vez, muy interesante el tema y bien expuesto. Gracias, de veras, yo sabía que hoy vamos a tener este, pues un gran live, buenas noches Cristina y doctor Saúl, gracias y bendiciones, por aquí arriba te quiero leer uno que, que al principio te pusieron Saúl, que creo que, eh, fíjate nada más dame un segundito y lo encontramos por aquí, que eh, alguien que te conoció cuando era más joven dice ella, Fíjate que ella, aquí dice, Margarita, risaterapia para sanar, así se llama, su, su, es su nombre de, de las redes. Un verdadero placer escuchar y aprender del doctor Saúl Stepensky. Tuve la fortuna de conocerlo cuando era niña. Él visitó mi hogar cuando era estudiante de medicina. Le envió un caluroso abrazo.
1: ¿Qué te parece? Muchas gracias, igualmente.
0: Qué padre, ¿no? O Sí, padrísimo encontrarte, ¿no? Este Excelente plática, excelente invitado, también nos los dice Lulú Krill, Kril, Cruz Ortega, Lourdes Reséndiz, excelente conversatorio y reflexiones que nos invitan a reestructurar acciones. Muchísimas gracias a todos, gracias una vez más, Saúl. Eh, les quiero recordar a que este live se queda grabado en, eh, por supuesto, en YouTube, se queda grabado en Facebook Live, me que queda grabado en Twitter y recuerden que en una semana se convierte en un podcast. El podcast es eh, el, el podcast que yo conduzco, que es eh, El Arte de Ser Feliz. Lo encuentran en cualquiera de sus plataformas. Entonces, por favor, ayúdenos a compartir porque queremos que, por supuesto, ayudar a México y al mundo entero a tener una mejor salud mental y emocional y estos son los lives que bueno por supuesto nos están ayudando a hacerlo de manera gratuita Saúl te lo agradezco una vez más Un placer, enormemente
1: muchas gracias por la invitación estuvo gracias precioso por los comentarios.
0: sí gracias. estuvo padrísimo y bueno me va a encantar que próximamente también este, puedas hacernos el favor de estar una vez más con otro tema diferente ya nos Todo pondremos gusto. de acuerdo más adelante gracias a todos gracias. nos vemos la próxima semana recuerden que estamos los lunes y los miércoles a las 7 de la noche y por favor recuerden de donar para Código Felicidad mientras más donen nosotros vamos a poder ayudar a más personas y ustedes se van a sentir muy bien de donar y recuerden que hay recompensas si donan. Entren a Código Felicidad para que se enteren de todo lo que ya estamos haciendo y por favor también recuerden que nuestro segundo programa que se llama Código Terapia ya está empezando a, en, ahora sí que echarse a andar y los que necesiten terapia, los que quieran acercarse a terapeutas tienen que entrar a Código Felicidad a responder algunas preguntas y empezar con el proceso para poder acercarlos a todos, a pues, eh, la ayuda que necesitan. Muchísimas gracias a todos, los abrazo, nos vemos la próxima emisión. Gracias, Saúl. Hasta luego.
1: Muchas gracias a ti.